0: sanat dedikleri tuhaf
1: tuhaf tuhaf Şey. Herkese merhaba sanat dedikleri tuhaf şeyin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Atış Serbest serisinin altıncısı olan Mecmu sergisini konuşacağız. Konuklarım da 3 kişi Ayça Telgören, Ahu Akgün ve Çağrı Saray. Merhaba nasılsınız?
2: İyidir. Selam. Merhaba iyiyiz. İyiyiz,
3: teşekkürler.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün Epey dolu bir gündemimiz var. Bakalım bunun altından nasıl kalkacağız? Çünkü ben sergi üzerine düşünmeye devam ettikçe aklıma sürekli yeni sorular geliyor. Size soracağım da yeni sorular geliyor. Bakalım bunları nasıl toparlayacağız? Ben de merak ediyorum biraz. Şimdi atış serbest 6.sı düzenlenen bu sene atış serbest mecmu sergisi yani kısaca mecmu olarak bundan sonra anlalım. 16 Haziran'da açıldı, Barın Han'da açıldı ve 20 sanatçının katılımıyla oluştu. 16 Temmuz'da da kapanması planlanıyor. Umarım uzatılır da bence çünkü çok enteresan bir sergi. Birazdan da konuşacağımız gibi. Şimdi önce hepinize bir şöyle bir giriş sorusuyla başlamak istiyorum. Çünkü bunun sonrasında açtığımızda konunun çok farklı yerlere gideceğini tahmin ediyorum. Önce bir kalıbında tutalım belki. Şimdi bu Atış Serbest sergisi nedir? Çünkü temelde şöyle bir şey var. Can Aytekin, Levent Aygül ve Ömer Emre Yavuz'un 2012'de Mimar Sinan'da e, yaptığı bir sergiydi bu ve e, tophane Amire'deki işte bu top dökümünden dolayı oraya da bir göndermesi olan bir atış serbest e, adıyla başladığını biliyorum. E, ama sonrasında bu iş gelişti ve 2012'den 2021'e gelindiğinde altıncısı düzenlenir hale geldi. E, bu nasıl ortaya çıktı? Belki önce Ayça'dan başlayabiliriz çünkü e, şu anda bu üçlünün içinde en çok Ateş Serbest sergisi içinde e, yer alan o oldu.
0: Evet ben de sanıyorum bu üçüncü sergiye katıldı. E, tam da senin söylediğin gibi e, işte Ömer'in, e, Can'ın ve Levent'in e, okulun mekanlarını yani Mimar Sinan'ın mekanlarını sergi alanı olarak kullanma üzerine başlattığı bir e, sergi dizisi. Daha aslına bakarsan yani mütevazi niyetlerle başlamış bir sergi zaman içerisinde organik şekilde de büyüdü. Benim de davet edilmem, aslında kendimi davet ettirmemle gerçekleşti. Bu sergilerden konuşurken içeriğini sordum kabaca. İşte sonuçta akademisyenlerden bir tanesi kendine ait tanımlanmış zaten bir rezervasyon hakkını kullanıyor. Ondan sonrasında başka sanatçıları davet ediyor. Ee, tabii Mimar Sinan'ın bünyesinde yapılan sergiler olduğu için e, o okuldan yolu geçmiş mezunlar veya hala, hali hazırda orada eğitim görmekte olan e, sanatçıların katılabildiği bir e, sergi dizisiydi. Bundan bahsettikleri zaman ya ben de okuldan mezun, niye beni davet etmiyorsunuz diye sorduğunda hemen akabinde davet ettiler. Sonrasında da başladık e, her sene, hemen hemen her sene bunu gerçekleştirmeye.
1: Peki yani otiz servis sergisinin özelliklerinden bir tanesi şu: bunların hiçbiri küratörlü sergiler değil ama çok sanatçının katılımıyla oluşan sergiler ve hepsinin arkasında bir fikirsel tema da var yani düşünsel olarak sadece e, birkaç sanatçıyı yan yana getirelim min ötesine geçilmiş bir e, platform üzerine yükseltilmiş sergilerden bahsediyoruz. Neden küratörlü olarak yapılmıyor bu sergiler?
0: Yani sanatçı'nın sanatçı davet ettiği ve aslında o dönem içerisinde yani üzerinde durduğu alanı dair ürettiği şeyleri yan yana getirmenin çok daha yani tabii bir şekilde yapılabileceğine dair bir fikirle yola çıkıyor. Çünkü küratöryel bir algıda bir küratör bir fikri ortaya atıyor. O fikrin çerçevesinde kendi üslubunca kendi işte ilerleme şeklince sanatçıları topluyor ve bir kurgu oluşturuyor. Biz bu kurguyu bir başkasını bırakmaksızın aslında bir arada biraz daha geniş zamanı yayarak yani çok tanımlanmış bir cümle etrafında değil de biraz daha o döneme ait ne hepimizi düşündürüyorsa o döneme ait o o anki varoluşumuza ait neler bizi meşgul ediyorsa onun yanında toparlanmaya deniyoruz her seferinde yani seçimin aslında daha nasıl söyleyeyim akışta oluştuğu bir süreç.
2: Belki şey de şey de söylemek mümkün. şimdi 2000 2000'lerin başında ki yani ilk sergi de herhalde 2012'de olmuş. ki yani 2010'larda da öyleydi. Aslında 2010'larda saatchi enstiti'lerinin sayısal olarak en fazla olduğu ve e, 2000'lerin başından itibaren de sonuçta genç sanatçıların sergi açabileceği çok fazla e, yapı da yoktu. E, birkaç tane işte günümüz sanatçıları, Borusan e, yeni öneriler, yeni önermeler gibi e, birkaç tane çağrılı sergi dışında e, zaten e, sanatçılar yani şu anda da hala adını duyduğumuz ya da üretimlerine devam eden sanatçıların böyle bir refleksi vardı yani bu biraz belki o döneme de özgü bir şeydir ee, yani bir mekanı işgal etme bu bayağı işgalci ee, bir araya gelme ve e, var olan e, zaten yani yine 2000'lerin başını düşündüğümüz zaman küratöryal sistem de şu an kimden epey farklıydı daha dominanttı e, o zamanki sistem Buna alternatif arayışlar olarak bunu düşünmek lazım. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Yani belki bunun kendi başına evrilmesi ve işte daha öncekilerin evet bu herhangi bir kreatöryel yapı içermiyor ya da herhangi bir kurum içermiyor diyeceğiz ama Mimar Sinan'da bu yapılıyordu ama bu da Mimar Sinan kökenli sağçıların bir araya gelmesiyle ilgiliymiş, yanlış söylemiş olmam herhalde. Yani şu anda da biz aslında bunu bir tık da değiştirmiş oluyoruz çünkü oradaki üniversiteyi de bypass edip köken olarak mimarsanlı olmak gibi bir birliktelikten de bir parça olsun uzaklaşıp tamamen bağımsız bir mekanda bu sonuncu sergiyi kurguladık.
1: Şimdi 6. sergi oldu ve 6. sergi Mecmu adını taşıyor. Bu Mecmu kelimesini zaten siz verdiğiniz dokümantasyonda da Nedenini belirtmişsiniz ve işte Arap, Arapça'daki bir kökenden geliyor. Bu cem kökeninden, toplanma kökeninden geliyor ve e, toplanmış, değerlenmiş anlamında. Şimdi daha önceki sergilere baktığımızda atış serbestsin. Yine aslında toplanan sanatçılar var bir arada ama burada bu toplanmaya çok daha farklı bir vurgu var ve e, serginin geneline baktığımızda bu toplanmayla beraber bir rastlantısallık da devreye giriyor. Aynı zamanda çok ciddi bir e, politik duruş ya da Eleştirel bakışla devreye giriyor. Mecmu nasıl ortaya çıktı?
3: Ben şuradan bir yerden başlayabilirim Mecmu isminin nedenine dair. Aslında bizim kafamızda her zaman en sonunda da serginin sonunda da bir yayın ortaya çıkartmak, bir döküman ortaya çıkartmak vardı. Kelime araştırırken biraz aslında Mecmu derlenmiş, toplanmış ve bu duo bir araya gelişleri de biraz fasükül gibi düşünerek yan yana getirme üzerine bir isim düşündük ve hani yayın da mecmua diyelim diye bir yol izlemeye karar verdik. Aslında biraz kelimeyi ar- aradık diyebiliriz yani. Hani böyle bir buna hizmet edebilecek bir kelime ne olabilir tadında. Eee ve o noktada oturduğunu da düşünüyorum.
2: Şunu da söylemek mümkün. Biz bu, bu son yani altıncısını bu serginin yapmak üzere bir araya geldiğimiz zaman da Barın Hanı Barınhan'da yapacağımızı e, e, belirlemiştik. E, ve e, biraz da barınanın kendi yapısı, e, işte Emin Barın'ın e, hem aslında Cumhuriyet öncesi bir e, işte e, hat sanatçısı olması e, ve aynı zamanda iki e, Cumhuriyet sonrasında e, yani iki dönem, iki farklı dönemde tanıklık etmiş olması üzerinden de aslında biraz o kelime seçimine spesifik olarak e, neden tercih ettiğimizi açıklayabiliriz.
0: Bir de serginin fiziki yapısının da belirleyici bir tarafı var. Geçmişte biz bu sergiyi e, Topkapı Amire binasında yaptığımızda daha blok bir alanda gerçekleştirdik. Yani işlerin yan yana gelişi, sanatçıların yan yana gelişi, o fiziksel form daha böyle büyük bir gövde halindeydi. Fakat Barınhan'ın imkan verdiği fiziksel yapıda beş kat, beş katın içerisinde ikiden fazla alan aslında çok fazla sayıda küçük sergi alanları oluşturuyor ve bunları... Ee, aynen bir mecmuadaki gibi yani bağımsız fasikülleri yan yana getirme e,
2: fikri de buraya getirdi diyebiliriz aslında. Evet yani o mecmuanın aslında fiziksel formu barınan.
1: Aslında ben de biraz bunu sormak istiyordum. Yani tamam 2020'de pandemi dolayısıyla bu sergileri ara verilmek durumunda kaldı. Ama bundan önce hep Mimar Sinan'da yapılan sergiler bu defa neden barınana taşınmıştı diye soracaktım. Ve biraz cevabını almak. De, ...da üzere devam ediyoruz aslında ama... E ...şimdi bununla ilgili iki tane sorun var size. Birincisi şu, bu da belki Mimar Sinan özelinde çok yoğunlaşmış olan... ...bu sergiyi mekanından kopartmak ve biraz dışarıdan eleştirel bakmak gibi algılanabilir mi? Ve hatta e, daha öncesinde sadece Mimar Sinan mezunu olanlarla başlayıp... ...daha sonrasında Mimar Sinan mezunu olmayanların da işin içine katıldığı bir yapıya dönüşüyor... Bu da aynı şekilde bir tür eleştirel bakış mı, yani kuruma bakış mı? Şimdi bir küçük alıntı yapacağım. Bu e, Atış Serbest'in 3.sünün 2017'deki Atış Serbest'ten bir bölüm. E, oradaki bildirde şu var. Biz de kurum içindeyiz, bağışıklığımız var. Böyle kurumla yürüyüşü beni öfkelendiriyor diye örnek bir cümle var. Böyle kurumla yürüyüş içindeyiz. Ve sonra 2021'e geliyoruz, Atış Serbest 6'ya. E, orada da Burak Dikiltaş'ın bu bir manifesto mu emin değilim e, videosunda da geçen son bölümü alıntılayacağım. Yığınlar yazılım hatasını legalize etmeye çalışır. Bu durumun çıktısı sistemsel değil, yazılımsal bir hatardır. Yani bunları düşündüğümüz zaman bu sergi de bir önceki sergileri bir noktada ya da fikirleri eleştiriyor olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bunu?
0: E, yani burada söylenecek aslında e, biraz koşulların e, getirdiği e, veya işte... Dönemin işte po- politik nasıl söyleyeyim tercihlerinin getirdiği bir mecburiyet de oluştu. Bizim mimar silahını alan olarak kullanıyor olmamızın sebebi oraya yani dair çok nasıl söyleyeyim. İlla orada olmak istediğimiz için değil, elimizde olan alanın o olmasından ve e, imkanlarından da e, tabiatıyla faydalanabiliyor olmaktan kaynaklanan bir şeydi. E, aslına bakarsan ilk önce Tophane'in amire binalarında e, biz bu sergileri yapabiliyor olmamız ve mekanın da getirdiği belli kısıtlar çerçevesinde ilerleyebiliyorduk. Yani dışarıdan insan davet edebilme ihtimali yoktu o sergilerin yapısında. Ee, ama en son işte biliyorsun rektör değişiklikleri vesaire biz son sergiyi yaparken oldukça sıkıntılı zamanlar geçirdik yani e, diyalog kurmakta güçlük çektik açılış zamanında yapmak istediğimiz ve standart bir şekilde yaptığımız işte kokteylinden mesafesine kadar e, bir sürü şey sıkıntıya düştü
3: İçeriye de müdahale edilebilecek bir e, tehdit de algıladık aslında yani işleri önden görmek istediği kurum ve aslında bundan önceki sergilerde böyle bir şey yaşanmıyordu yani. Zaten biraz da
2: şeyden de bahsetmek lazım yani bu kurumların yapısında şöyle bir şey de vardır. Mesela ben de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeyim işte Can, Levent onlar Mimar San'dı. Şimdi genellikle kurumların içerisinde bir böyle kapalı devre bir yapı vardır. Yani e, bunlarda çoğunlukla işte e, dekanlık rektörlük veya e, daha da e, aşağı indiğimiz zaman da bölüm başkanlıkları üzerinden e, yürüyen bir yapıdır. E, yıllık programları da bu yapılar karar verir. E, bunların içerisinde e, kalkıp bir grup öğrencinin okulu öğrencisi olan bir grup öğrencinin kafasına göre sergi açması gibi bir şey her zaman çok mümkün değildir. Bu hocalar için de geçerlidir. Yani sanatla uğraşan kaç tane hoca kaldıysa bu kurumlarda bunlar da sergi yapmak istedikleri zaman bunları bu alanları özgürce zaten kullanamazlar. Ama aslında üniversitenin temel işlevi bu olmalıdır. Yani eğer ki kendi bünyesinde her şeyden önce kendi bünyesinde olan üniversite, akademisyen sanatçılara ya da e, sanatçı adayı, öğrencilere e, eğer kurum mekan açamıyorsa zaten e, oradaki sergi alanlarının ya da galerilerin ya da yapılmış olan kurumsal e, öğretim elemanları sergilerinde çok fazla bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum ben. Bu anlamda yani e, biraz Ayçın da söylediği gibi kendi bulunduğun alanı kullanmak ee, çok da uzağa gitmeden e, var olan olasılıkları değerlendirmek gibi özetlenebilir herhalde.
1: Peki yine bunları bir karşılaştırma içinde okuyacak olursak soracağım bir başka yere doğru geliyoruz. Daha öncekilerde her zaman e, Mimar Sinan Üniversitesi'nin adı var sadece ve bütün destek de buradan verilmiş ama burada sizin farklı destekçileriniz de var. Şimdi bu destekçilerin varlığı sizin yaptığınız işi ee, özgürleştirdi mi ya da bir noktada kısıtladı mı düşünsel olarak yoksa e, bu, bu nasıl yani çünkü şunu soruyorum aslında kafamdaki şey şu bugün bir küratoryal e, sergi ya da herhangi bir sergi yapmak için e, dünyanın net olarak gerçeklerinden bir tanesi ekonomik olarak belli bir e, paraya sahip olmanız ve bunu günümüzde devlet de birçok kurumda size sağlamaktan e, hep böyle geri duruyor gibi gözüküyor Dolayısıyla siz burada bu sergiyi ortaya çıkarırken o sorunu nasıl aşmaya çalıştınız ya da nasıl aştınız?
0: Önce geçmişte ne yaptığımızı biraz anlatalım. Yani biz Mimars'a ait mekanı kullandık. Oradaki avantajımız işte bir mekan kirası ödemiyor olmak. Oranın sabit bir güvenliğinin oluyor olması. Yani açanı kapayanı, işte elektriği vesairesi bu, bu noktada herhangi bir maliyet üre, üremiyor olması. Ee, biz kendi aramızda katılan sanatçılar e, cüzi rakamlar toplayıp bütün prodüksiyonunu kendimiz çözüyorduk. E, buradaki yaklaşımımız da benzer oldu aslında ama e, süreç bizi başka bir şeye evirdi. Yani sadece e, sayının artması, mekanın barınan olması değil, aynı zamanda pandemi süreci de başka bir şeye evirdi bunu. E, çünkü biz... E, işte mekana yani mekanın fiziksel imkanlarına baktığımız zaman kaç tane sanatçı davet edebiliriz buraya diye bir hesap yaptığımız zaman işte 20'ye yakın sanatçı çıktı zaten ve ilk ilk hesaplarımız hep öyleydi herkes bir miktar bir para verse zaten biz bir şekilde bu prodüksiyonu çözeriz ama Mimar Sinan'dan çıkıp Barın geldiğimiz andan itibaren sonuçta Barın da kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kültür kurumu. Yani bir yeni bir mekan. Okulun imkanlarıyla buranın imkanları bir değil. Bu noktada da bizim biraz daha fazla aslında bu işi destek verecek sponsorluk arayışlarımız vesaire otomatikman olmak zorunda kaldı. Ve o dönemde de tam bu sergiyi yapmadan önce zaten pandemi patladı. Ve saha biliyorsun yarım kalmış projeler için bir destek fonu açıklamasında bulundu. Ki ilk defa yapıyor bunu. Biz de buna başvurduk ve kabul edildik. Destek verdiler projeye. O an itibariyle artık yani... Hmm, sadece sanatçının cebindeki parayla katkıda bulunduğu bir sergi olmaktan çıkıp biraz daha başka bir hale dönüşü verdi.
2: Yani bu noktada işte söylediği gibi Ayça'nın e, aslında e, bu sergiyi Barınan'da yapıyor olmamız ki e, Barın ailesi e, işte e, Emir Ebru e, onlar desteklerini e, hiç esirgemediler e, sağ olsunlar e, o e, mekanda da aslında yapılmış e, dördüncü sergi değil mi bu yanlış mı söylüyorum dört mü beş mi dördüncü sergi sanırım <gülüyor> e, ve biraz kültür sanat alanına da bu mekanın e, kazandırılması önemli e, dolayısıyla buradaki sergilerin e, niteliksel olarak da e, belli bir e, çizgide olması önemli yani bu e, böyle bir boş bir bina bulup 20 sanatçının bir araya gelmesinden biraz daha farklı bir işleyişte olduğu için elbette bu serginin prodüksiyonuyla ilgili ufak tefek destekler, sponsorluklar aldık. Ama bu sonuçta bir hala yani bir herhangi bir kurumun altında yapılmış bir sergi değil. Bu hala sanatçı kolektifinin öne çıktığı, ve diğer sergilerden de bir farkı acaba hani bu son sergi için konuşurken de şunun üzerine düşünme fırsatımız oldu. Acaba bu kolektivitenin kendisi bir içerik oluş, oluşturmamıza yardımcı olabilir mi? Yani oraya girmek, orada çalışmak, orada üretmek ki yani bunu belli bir ölçüde tabii ki pandemiden dolayı hayata geçirebildik ama biraz bu kaygılarla hareket etmiştik.
1: Yani orada aslında mekanın hafızası üzerinden kurgulanan bir yapı var ve siz e, orada bir takım yeni işler de yapıldı. Hatta orada e, bazı sanatçılar çalıştılar pandemi döneminde ve orta yeni işler çıkarttılar ve bunların hepsi aslında başta oluşturduğunuz mecmu fikriyle uygun bir e, belki bir kolektif hafıza diyebiliriz ama ortada bence bir noktada küratoryal bir tutum da oluşuyor. Ama sanatçılar tarafından oluşturulmuş bir şey var burada. Ve bu da özgün bir içerik ortaya çıkartıyor. Peki siz yani sanatçılar olarak mekanı özgü işler üretirken burada nasıl bir motivasyonda bunu yaptınız? Yani evet elimizde şu an bu mekan var buraya özgü bir şey üretelim mi? Hayır biz burada bir şeyler zaten bu mekanın tarihiyle hafızasıyla bir bağlantı kurabiliyoruz ve bunun üzerine ilerlediğimiz zaman bu sergi kendini çok daha iyi bulur noktasına mı gitti işler?
3: Ya yani mekan aslında e, mimarisiyle de tarihi bir e, içeriği kendinden doğal gelen bir içeriğe sahip. Ve, e, emirlerin bu mekanı kullanış biçimi aslında bütün kapıları açıyorlar ve istediğinizi istediğiniz şeye dönüştürebilirsiniz çağrısıyla geliyorlar. Ya yani bu bu durum biraz daha e, sanatçıydılar yani bizlere şey e, mekana bakmaya gitti. Hani bunun tarihi de olabilir, bunun binanın kendi özelliği de olabilir. Yani bu bu noktada aslında mekanda bir ortaklık kurmak istedik. Yani en başında da fikrimiz buydu. Fakat pandemi dolayısıyla bizim aklımızdaki ilk hayalimiz aslında zaman zaman 20 senatçının da bir araya gelebildiği mekanda bir çalışma ortamı sağlamaktı hepimiz için. Ama tabii pandemi yüzünden bu olmadı. Ama yine de mekana özgü üretimlerin gerçekleştiği işler ortaya çıktı. Belirleyici şeylerden
0: bir tanesi de şu oldu, ee, biz sanatçıları davet ederken e, bir eşleştirme yaparak e, bu davetleri gerçekleştirdik. Yani ve burada e, dikkat ettiğimiz şey de e, birkaç başlık vardı dikkat ettiğimiz. Bir daha öncesinde beraber iş üretmemiş yani yan yana bir üretim vakti geçirmemiş sanatçıları bir araya getirmek. İkincisi de üret yani çıktığı şeyle sınırlamamak yani orada üretilmiş bugün üretilmiş veya geçmişte üretilmiş işlerle sınırlamamak biz şunu istedik aslında şunu oluşturmaya çalıştık bu 20 kişilik büyük birlikteliğin içerisinde daha böyle mikro çatıların oluşması için sadece işte insanları seçtik. Şöyle bir mekan var, bu mekanın içerisinde kendinize uygun bir yer seçin, biz de size yardımcı olalım seçmeniz konusunda. Ama ondan sonrasında e, o mekanın içerisinde ürettiğiniz işleri e, beraber konuşarak tanımlayın. Yani o, o mekanı nasıl bir... E, şeye sahip olacağını yani bütünlüğe sahip olacağı konusunda yani sanatsal olarak ne noktada olduğunuz, sizi birleştiren şeyler, sizi yan yana getiren şeyler nedir? Bunları çalışarak o sergi alanını oluşturun diye bir şeyle gittik. Teklifle gittik zaten. Yani ilk sergiye herkesi davet ederken de bu teklifle gittik. Bu da serginin büyük bedeninde o mecmu bedenin içerisinde e, çok sayıda kendine ait e, minik sergiler oluşturdu. Ha Çok daha e, gönlümüz istiyordu ki hakikaten mekana girelim iki ay boyunca orada hep beraber diyalog içerisinde bunu yapalım e, ama ancak işte bu imkanlar el verdiği sürece e, yapabildiğimiz kadar işte böyle zoomlarda buluşarak toplu konuşmalar yaparak falan bu şekilde evirebildik.
1: Bu da sanırım bir başka kolektif bilinci ortaya çıkarıyor. Yani yaptığınız işte siz çalıştığınız süre boyunca e, alışılmış kolektif kavramının da biraz dışına çıkmaya başlıyorsunuz. Çünkü yaptığınız şey aslında o mekanın içinde gerçekten bir küçük evren kurmak noktasına geliyor ve ee, Barınhan'da size bu olanağı sağlamış gözüküyor ki içeride rahat çalışabilmişsiniz ya da bütün destekçileriniz aynı şekilde orada çalışmanıza odaklı yeni bir şey ortaya koyabilmenize, özgün bir şey ortaya koyabilmenize e, olanak sağlamış duruyor. E peki bu küçük, yani biraz önce işte bu ikili gruplar nasıl belirlendi hangi kriterlere göre belirlendi diye e, açıkladın aslında biraz aç ama e, sonrasında yani bütün o gruplara verilen özgürlükleri de görüyoruz. Çünkü Bazı bölümlerde kendi manifestolarına kadar yazan sanatçı grupları var. Bazı taraflarda çok daha işi izleyiciye bırakan sanatçı grupları var. Bütün bu grupların çalışırken dinamiği nasıl oldu? Yani içeride siz farklı alanlara bölünmüş o binanın içinde birlikte nasıl çalıştınız?
2: Yani sergide aslında bir organizasyon ekibi var. Şimdi sen biraz önce bu küratöryal fonksiyonu üstlenmiş olan bir yapı olarak tarif ettin ama çok öyle düşünmemek lazım. Çünkü öyle ya da böyle küratöryal yapı dikey bir işleyiş gerektirir. Yani bizimkisi sadece e, saçıların işlerini kolaylaştırmak ve iş yüklerini almak e, gibi e, özetlenebilir. E, bu organizasyon ekibinde de e, işte e, Levent Aygül, e, Ahu Akgün, Ayça Telgeren, Volkan Kızıl Tunç ve ben vardık. E, dolayısıyla e, sergi süresince biz e, aslında bu ikili gruplara ya da üçlü gruplara mekanları verip tahsis edip buyurun orada ne istiyorsanız yapının ötesinde biz sürekli zaten bu mekanın içine girip çıktık. Yani sürekli buradaki hem iş yükü anlamında hem de bu mekanlardaki gerçekleştirilen üretimler arasında bir bağ kurabilmek için ee, hem e, fiziksel olarak da o mekanda bir izleyici gezerken e, belli bir akışın oluşabilmesi için e, biz sürekli e, bu mekanlarla ilgilendik ve e, ufak tefek destekler verdik. Yani aslında başında e, elbette sıfırdan yapılmış olan çok sayıda işi olduğu için en başında bunu nasıl organize edeceğimizi daha sezgisel bir şekilde ele almaya çalışıyorduk ama süreç içerisinde bu kendinden ortaya çıktı zaten. Bu şekilde bir yani sürekli bir dolaşım içerisindeydik zaten.
0: Dediği gibi çağrının yani bizim oradaki rolümüz bir kolaylaştırıcılık oldu ve biraz da şeyi şey de sağladık yani işte mekanın imkanları gösterim imkanları işte kaç tane ekran bulabiliriz, kaç tane projeksiyon bulabiliriz. Hangi alanda ne tip işler çok daha iyi okunabilir. deyip biraz aslında binanın fonksiyonlarını, ve imkanlarını ve bizim de aslında sağdan soldan elimizden işte evimizden kendi atölyemizden veya işte yardım istediğimiz, destek istediğimiz kurumlardan edinebileceğimiz imkanları sürekli olarak bir araya getirip sanatçılarla paylaştık. Onun üzerine de işte insanlar işlerini de buna göre şekillendirmeye başladılar bu
1: süre içerisinde. Mecmudan bahsettik, yani bir toplanmadan bahsettik. Kolektif de aslında bir toplanma ve aynı zamanda hani koleksiyon, collecting, toplama işlevini de gören bir fonksiyonda. Peki siz şunu düşünüyor musunuz? Yani bu serginin birazcık dışına çıkarak aslında soruyorum. Bugün e, kamusal alanlarda toplanabileceğimiz yerler bile kısıtlanmışken sizin dışarıdan toplayabilecekleriniz ne kadar özgün?
2: Bir kere bu, bu sergiye davet edilmiş sanatçıların e, ile ilgili ya da hiç kimsenin işiyle ilgili herhangi bir e, kısıtlama e, veya daha büyük kelimeler, sansürü vesaire, bu, bunların hiçbiri uygulanmadı. E, bir de e, Barınhan da bize bu özgürlüğü verdi yaptığımız hiçbir şeye, e, hiçbir şekilde müdahale etmediler ki zaten baştan böyle konuşmuştuk. Yani bu önemli ama tabii ki şeyi de biliyoruz birlikte de yaşadık yani basından çekim için geldiği zaman bir takım haber kaynakları. Bazı işleri çektiler, bazı işleri çekmediler, bazı işleri daha görünür kıldılar, bazılarını çok tercih etmediler. Onu zaten o süreçte hissediyorsunuz ama önemli olan nasıl yolu çıkıldı ve ortaya çıkan sonuçta herhangi bir özgürlük alındır, alçak, herhangi bir unsurun bulunmaması.
0: Ama Sinan senin sorduğun biraz daha genel bir soruydu. Yani döneme dair e, sanatçının ürettiği e, şeyde kendi tavrı ile e, alakalı diye anladım ben. Sadece bu sergi özelinde değil.
1: Yani iki taraftan da bunu konuşabiliriz. E, Çağrı'nın söylediği sergi özelinde çok e, iyi bir yorum oldu. Belki hani sergi dışında bugün Türkiye'de sanatçı olarak... E, Nasıl bakıyoruz, bakıyorsunuz duruma? Bu kadar fazla kısıtlamanın arasında yaşarken burada böyle bir alanda yaratma, ortaya bir şeyler çıkartma özgürlüğü bulduğunuzda nasıl hissettiniz?
0: Yani sonuçta bir parça hani mekanda kendi ürettiğimiz bir mekan, yapıda kendi ürettiğimiz bir yapı. Onun içerisinde de zaten hani ne yapmak istiyorsak ona uygun bir içerik oluşturabiliyoruz. Yani Bence dönemsel olarak hemen hemen herkes bunu yapıyor. Çok sayıda sanatçı inisiyatifiyle açılan mekanlar var. Mikro alanları veya böyle şey art spaceler, art hub'lar oluşuyor. Bence bu dönem, yani kamusallık alanında çok fazla bir şey beklemeden bizim kendi başımızın çaresine baktığımız, kendi söküğümüzü diktiğimiz bir dönem. Ee, ebette kolay değil yani baksana e, çok basit saçma sapan şeyler yüzünden neler yaşanabiliyor yani işte Boğaziçi örneğinde gördüğünüz kocaman linçlere vesairelere dönüşüyor ee, endişe üretici tarafları da var elbette e, bu dönemin ama bizim de işimiz zaten bu böyle zamanlarda işte e, cepler oluşturmak diye düşünüyorum
1: bir de tabi Barınhan'la ilgili Barınhan'ın da tarihiyle ilgili bir bağlantısı var bu serginin, o da perşembe toplantıları. Barın Han'ın zaten öncesinde olan böyle bir perşembe toplantıları geleneği varken Mecmu ile beraber bu biraz daha farklı bir forma doğru dönüştü. Bu nasıl ortaya çıktı ve şu an perşembe toplantılarında ne gibi bir etkinlik yapıyorsunuz diye.
2: Perşembe toplantıları aslında Emin Barın'ın perşembe günleri, ee, kültür sanat alanından farklı kişilerle, e, arkadaşlarıyla ki bunların içerisinde edebiyatçılar da var, sanatçılar, resamlar da var, görsel sanatlarla e, ilgilenen insanlar da var. E, bu insanların geldiği ve birlikte sohbet ettiği bir yer. Aslında bu e, böyle e, e, bir dost meclisi gibi aynı zamanda. E, e, Emir de ve Barın ailesi de e, bu perşembe toplantılarının e, çok özel olduğunu e, bize aktardılar. E, e, biz de e, acaba e, bu sergi içerisine e, yerleştirebileceğimiz bazı konuşmaları e, bu perşembe toplantılarının bir devamı niteliğinde Ve mekanı da bu anlamda biraz daha canlandırmak adına, çünkü sadece bu toplantı için, sadece daha doğrusu bu buluşma için gelen dinleyiciler de oldu. Bir defa yapabildik şu ana kadar. Bunu devam ettirme çabasıyla başladı. Şimdi bu şöyle bir şey de değil aslında yani sergi işte 16'sında bitiyor ama belki biraz daha uzayacak devam edecek o süre içerisinde kaç tane perşembe var belki bir iki kere daha bunu yapabileceğiz ama önemli olan bu sürekliliğin devam etmesi yani bizim sergimiz bittikten sonra da orada perşembe toplantılarının devam etmesini biz çok arzu ediyoruz. Bizim yaptığımız bu e, tek e, şu ana kadar tek e, Perşembe toplantısında da e, Can Aytekin ve Levent Aygül e, konuşma yaptılar ama onlar da oturup işlerini anlatmadılar. Yani yine bir e, daire şeklinde herkesin oturduğu e, hem e, barınandan da bahsedilen e, Perşembe toplantılarının geçmişinden de bahsedilen e, ve tabii ki oradaki yapılmış olan üretimle. Ki onların odasında, mekanda yer alan işler doğrudan mekan havzasıyla ilgili ve eminbarınla ilgili de işler. Böyle bir
1: buluşma yapıldı. Bunları arşivliyorsunuz değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Çünkü böyle bir kolektif iş var ve yaptığınız şey aslında açık kaynakla, insanlara bilgiyi ulaştırmakla doğrudan ilişkili ve dolayısıyla bunun arşivlenmesi de çok önemli bir çaba. İyi ki de bunu arşivliyorsunuz. Şimdi gruplardan biraz bahsedelim, ee, sanatçı eşleştirmelerden biraz bahsedelim. Ondan sonra da sizin içinde dahil olduğunuzu eşleştirmeler üzerine biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Ee, şimdi bu 20 sanatçı şu şekilde gruplanmış, ben şimdi onları seviyorum. Ee, Aslı Dinç ve Burak Dikiltaş, Levent Türkan ve Volkan Kızıltunç, Ayça Telgeren, Çağrı Saray, Mehmet Erdener, Elif Çelebi ve Şule Nuralev, Alev, Elvan Ekren ve Güneş Çınar. Yine Çağrı Saray ve Vahit Tuna'nın birlikte yaptığı bir başka e, iş var. Aha Defne Tesal, Can Aytekin Levent Aygül, Kam Yeni Güneş Terkol ve Didem Erbaş Erhan Özışıklı. Şimdi burada e, epeyce bir eşleştirme var ve bunların tamamı mekanın içine yayılmış durumda. Ve hepsi kendi, kendi, kendi içinde böyle ufak farklı konular üzerinden bunu Mecmu'da birleştirir durumda. Şimdi önce başta e, Ayça, Çağrı ve Mehmet'in oluşturduğu e, üçlüden başlayalım belki. E, Tabi burada sözü direkt size vereceğim. Hiç konuyu anlatmadan çünkü en rahat size anlatabilir durumdasınız.
0: Bizim bir araya gelme şeklimiz... Uzun zamandır aslında biz e, 2000 kaçtan beri, 18'den beri değil mi Çağrı? Nilüfer Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği bir kağıt üzerine çalıştaydı biz ilk defa yan yana geldik. E, orada bir birlikte üretme durumu yoktu ama birlikte üretim zaman zamanlı birlikte geçirme durumu vardı ve bizim orada bir mayamız atıldı. E, bu... E, Diyalogumuz her zaman için devam etti ve hani e, ister kendi ürettiğimiz işler üzerinden olsun, ister güncelle alakalı e, hissettiğimiz şeyler veya seni işte bilin beraber oyun oynar bir üçlüydük aslında bakarsan. E, bu sergide hadi hakikaten aynı mekanın içerisinde bakalım bizi bir arada tutan şey ne ve bunun üzerinden nasıl bir şey üretiyoruz e, düşüncesiyle oluştu ve biz baya uzun uzadı ya sohbetler ettik sürekli şey zoom buluşmalarında bir sürü toplantı yaptık ve aylar aylar ne yapacağımız üzerine konuştuk
2: yani bu şöyle olmasın yani aylarca ne yapacaklarını bilemediler <gülüyor> gibi değil de gerçekten defalarca yapısını değiştirdik mekanın ne, ser, ne üreteceğimizden ne nasıl sergiyeceğimize kadar bir yıl içerisinde defalarca bu değişti zaten
0: ya ama evet işte bu değişim ve dönüşüm e, aslına bakarsan e, şeyi oluşturdu bu bizim zeminimizi oluşturdu çünkü e, bir taraftan da o hani ihtiyacımız olan şey hep beraber mekana girip beraber o zamanı geçirmekken bu ne yazık ki pandemi yüzünden sadece Zoom e, üzerinden bir kuru kuruya görüşmelerle yani e, devam etti ve o noktada da e, zaman algısı da farklılaştığı için. Biz e, ne yapmak istediğimizle alakalı sürekli bir değişiklik oluşturduk ve bize en sonunda aslında iki kavram topladı bir araya değil mi? Oyun e, topladı ve bir e, kaza e,
2: fikri topladı. Evet yani bir, bir şekilde bu yana gelişler e, hem bir tarafıyla kontrollü hem de e, bir tür içine düşünmüş durum gibi. <gülüyor> şöyle bir şey de var şimdi Mehmet zaten özellikle son dönemlerde zaten doğrudan tipografiyi kullanan kendi tipografisini üreten ve bir tür hiyerarşisiz harfler üzerinden yazılar yazan ve resim aslında bir yandan da resim bunlar yani resimsel görseller. Bunları üretiyordu ve aslında bizim üçümüzün de kafasında bir şekilde Emin Barın'la bir bağ kurma fikri vardı. Biz de aslında o yapının içerisinde, o alanın içerisinde biraz e, dördüncü oyun arkadaşı olarak da biz Emin Barı'nı çağırarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu mesela Ayça'nın yaptığı işte e, özellikle öne çıkıyor. E, ve e, mekanda da bir şekilde ilişki kurmaya çalışan işlerdi. E, ki yine Ayça'nın e, kendi bedenindeki e, izler ve e, mekandaki izleri karşılıklı yerleştirdiği iki farklı grup iş var ve benim de aslında Emin Barın'la ilgili ilk başta araştırma yaptığım sürede, süre içerisinde karşılaştığım bir absürt bir hikaye vardı. Ee, ben de o e, bununla ilgili bir iş ürettim. Yani e, buradaki bu işler arasında e, bir şekilde kendinden oluşmuş olan bir bağ da var. E, mekanın izlerini taşıyan e, e, bir atmosferi de var. E, yani şimdi daha da spesifik tek tek işleri e, anlatmayalım istersen. Çünkü yani 20 tane sanatçı olduğu için... Yani oturup kendi işimizi anlatmıyor uzun uzun. Ama yani şunu söylemek önemli. Şimdi tabii dışarıdan bir takım görseller, bu sergiyle ilgili görsellere denk geliyordur insanlar ama bazı işler için de mekanı gidip her mekanı sanatçıların kendi inisiyatifiyle yerleştirdikleri metinler var. Yani bazı işler çok açık işler. Bir görseline denk geldiğiniz zaman anlayabileceğiniz, rahatça okuyabileceğiniz işler bazıları daha kapalı işler. Özellikle Emin, Barın'ın, Emin Barın'la ve mekanla daha haşır neşir olan işlerin kendi küçük hikayeleri var. O yüzden izleyicileri... E, izleyicilerin mekana gitmesi ve biraz orada o işlerle baş başa kalarak ve e, oradaki metinleri okuyarak da e, işe dahil olmaları gerekiyor.
1: Aslında çok fazla dokumentasyon var. Yazılan, çizilen şeylerin iyi bir e, dokumentasyonu tutulmuş ve izleyicilerin epeyce e, yazı paylaşılığı bu noktada. Zaten mekan ya da beden hafızası üzerinden ve rastlantısallıktan beslenen temalarda da bu tarz metinler oldukça aydınlatıcı oluyorlar. Hem de işleri izlemek adına ve mekan deneyimlemek adına da izleyiciye büyük ipuçları veriyorlar. Ayça sen ve Mehmet üçünüzün olduğu odada da bu işte kayıtlar, hafıza, rastlantısallık, bedensel kayıt ya da mekansal kayıt filan konularında Oldukça çok fazla şey var. Yani ben kısaca bunlardan bahsedeceğim. İşte Ayça'nın biraz önce söylediği e, ellerden oluşan o elalem işi. E, bu mekana elleri dokunmuş olan bir takım insanların ellerinin modelleri üzerinden giden e, ve e, sanırım Emin Barın'ın da elini tahmini olarak e, oraya yaptığını hatırlıyorum. Bir iş. E, Çağrı'nın şimdi boku yedik diye bir işi var aynı odada. O da orada e, gerçekten enteresan bir hikaye var. çünkü. Niye bu böyle olmuş? Biraz izleyiciye aslında bırakmakla istiyorum sürpriz'i kaçmasın diye ama onun arkasında da çok güzel ve trajikomik belki de bir hikaye var. Ve Mehmet Erden'e de Nevi Şahsına Münasır diye bir tipografi manifestosu, harfimsiler adını verdiği bir iş de orada duruyor. Yani bütün bunların bir araya geldiği bir odadan, bir alandan bahsediyoruz. Bir ikinci alana bakalım. O da yine Ahu Akgün'le Defne Tesal'ın olduğu yer. Şimdi orada da farklı bir yer var. Zaten Ahu aslında burada biraz onu da e, anlatmanı rica edeceğim senden. Çünkü oradaki e, oda da bir tür manifesto gibi devam ediyor. Hatta e, oradaki ikilikler, farklılıklar üzerinden giden bir yapı kurmuşsunuz Defne ile beraber. Hatta oradaki yazıda şunu söylüyorsun. Şöyle yazmışsınız. Senin bittiğin yerde ben başlıyorum. Benim bittiğim yerde sen. Karşılıklı bakarken birbirimize var oluyoruz. Bazen sen ve ben karışıyor öyle zamanlarda aynalaşıyoruz aynalaşıyoruz kayboluyoruz sen mi bensin yoksa ben mi senin bazen sen ve ben ayrılıyor ve o sayede bize dönüşüyoruz ve burada hem birlikte yaptığınız bir video var sanı adında hem de ikinizin ayrı işleriniz de var bu odayı biraz tabi defne olmadığı için senden dinlemek durumundayım ee, ne dersin ne düşünürsün nasıl ortaya çıktı bu?
3: Şöyle özetleyebilirim, Başından beri mekanda öğretme adına çok tutkuluyduk Defne ile ve biz Defne ile çok eski arkadaşlarız, fakat hiç bu anlamda bir arada iş üretmedik. Yani hiç bu şekilde bakmadık birbirimize. Bu noktada da mekana gittiğimizde, orada oyalanmaya başladığımızda bize mekan aslında bu illüzyonu yarattı ve biz orada oyun oynamaya başladık. İlk iki seansımız oraya gidip biz ne yapıyoruz'u hissetmek adına o e, ayna ilizyonunun karşısında birbirinizi aynalamak üzerine geçti. Bunun ne demek olduğuna dair düşünceler birikmeye ve böyle biraz, yine yani oradaki metin de biraz kafamızdan geçenler tadında yazılmış bir metin. E, ve gerçekten e, yazı da işte birbirimizi kaybettiğimiz, bedenen kaybettiğimiz ve tekrar bulduğumuz ve birbirimizi kazandığımız bize çok farklı bir deneyim yaşattı. E, ve, ve burayı e, bu yaptığımız şeyi kendi yöntemlerimizle e, kayıt altına almaya başladık. E, benim kendi pratiğimde de e, yani video e, yok aslında, e, performans da yok. Defne biraz daha yakın videoya ve performans sanatına. Fakat e, burada hani pratiklerimizden çok birbirimize yoğunlaştığımız için hani o artık benim için video değil aslında benim için bir Resim bir yandan da. Yani böyle çok onu e, pratik olarak e, tanımlayamıyorum oradaki videoyu. E, ve e, yine kendi pratiklerimize daha paralar giden benim e, daha figüratif çizimlerim, biraz daha oradaki e, sürecimizi belgeler nitelikte yaptığım çizimlerim, aynı zamanda Defne'nin de yine kendi pratiğindeki desenleme anlayışına uygun olan e, Defne ses, sesi kullanarak, bedenini kullanarak çizimler yapar normalde. Burada da e, görüntülerimizi izleyerek görüntülerin, kağıda aktarımını bir şekilde yansıttı ve bunları bir araya getirdik. Böyle bizi şey yapan, heyecanlandıran değişik bir süreç yarattı açıkçası. Yani orada hem üretmiş olmak hem de sonucun, sonucunda da böyle bir iş çıkması ikimizde de çok keyiflendirdi ve heyecanlandırdı.
1: Peki bu mecmu fikriyle nasıl bağlantılanıyor? Aslında biraz açık da anlattığın şey ama ben hep burada şeyi görüyorum, bu aynalık ve farklılık hikayesini, Mecmu içindeki yapıyla dışarıdaki hayatın biraz birbirine benzemesi ya da farklılaşması gibi yani sanki orada da bir tür eleştirel bakış var dışarıda gördüğümüz herkesin birbirine benzemesi ama aslında farklı olduğunun da biraz dışına çıkılmasını sanki mecmu içindeki odalarda bile kolektif içinde bile sanatçılar üretimlerinde her ne kadar belli bir fikir içinde yan yana gelseler de ne kadar ayrı olduklarını da biraz anlatır gibi hissediyorum.
3: Anladım. Yani Evet yani şey gibi aslında e, aramızda arkadaşlık dostlukta oluşan e, mesafesizliği biraz daha mesafelemek ve tekrar yaklaşmak adına yaptığımız bir iş oldu. Böyle, hani, belki de o hani, fasikül fikrini teke indirmek yani burada iki kişi yok tek kişi var hissiyatını kendimize yaşatmak olmuş olabilir mecmul olan ilişkisi adına.
2: Aslında diğer odalarda bir şekilde e, yani bütün mekanlarda e, bir şekilde birbiriyle ilişkili üretimler görünüyor ama aslında her odada Sançız sayısı kadar da iş var. Ama sanki defne ve avun odasında tek bir iş var. Yani bu yani o bir aradalığın sağladığı tam bir şey tek bir bedene tek bir bütünü oluşturma durumu var.
1: Bunun bir benzerini de aslında e, Vahit'le beraber sen yapıyorsun Çağrı. Yani Masa'da bunu yapıyorsunuz. Ama tabii ki ayrı ayrı işleriniz de var. E, sizin o birlikte çalışma süreciniz nasıl oldu? Senin hem unutmanın eşiği hem de İstanbul Üniversitesi işin var. E, Vahit ve bir tane mermer ve baskülle oluşturduğu isimsiz olan 2020 e, bir sene öncesinde yaptığı bir iş var. Bir de birlikte yaptığınız o masa projesi var. E, o, o nasıl ortaya çıktı?
2: Ee, şöyle, e, de zaten e, yine e, e, birlikte e, bu mekanı gittiğimiz zaman da konuştuğumuz şey e, daha çok şuydu. Bir, e, onun kafasında olan bir şey vardı ve benim de biraz netleşmiş bir e, şey vardı. E, burada biraz... E, Malzeme üzerinden ve e, çünkü bir, bir süredir e, işlerinde mermeri e, sıklıkla kullanıyor e, Vahit. E, hem malzeme üzerinden hem de e, aslında benim o e, İstanbul Üniversitesi e, çizimi üzerinde e, bir... Ee, işte, TC'nin hikayesi aslında e, o TC'nin yer değiştirme hikayesi üzerine kuruluydu e, ve o da e, aslında e, e, daha daha önce e, e, Abdullah'ın e, tuğrasının üzerine e, kapatılmış bir alçı ve üzerine yazılmış e, işte devletin e, bir imzası gibi yazılmış TC'nin e, Hikayesiyle ilgiliydi ve bunlar aslında bir anlamda kendi yani bu yapılar ve mekan mekanların ön cepelleri bir anlamda ölü birer kabuk gibiler yani bir tur anıtsallıkları var ve orada kendi tarihin tanıklığı ile birlikte hala ayakta duran yapılar ve çok sayıda toplumsal olayı da şahitlik, tanıklık etmiş mekanlar. Biraz oranın geçmişiyle Vahit'in daha öznel ağırlığını gördüğümüz, ağırlığını ve aslında hem varoluşsal hem de ölüme dair temsili bir nesnenin, menmerin ağırlığını gördüğümüz ama o ağırlığı da ee, barınanın kendi duvarına yaslayarak e, mekana da dağıttı e, bir işi bir araya getirmeyi düşündük yukarıda da aslında yukarıda masada yani masayı getirme fikri vaitten çıktı zaten e, masanın zaten öyle bir gerilla yapısı da var. Bir sürü yere gitti, bir sürü yerde e, orada e, birçok sanatçı işler sergiledi. Bazen de bir takım sergilere girdi, çıktı. E, o son anda e, bizim e, dahil ettiğimiz bir şey, e, biraz da o masada yaptığımız iş, bizim aşağıdaki mekanda yaptığımız işi biraz tamamlayan bir iş. Çünkü orada da yine aynı e, İstanbul Üniversitesi e, yazısındaki e, harfler ve e, yine Vahit'in e, e, kullandığı bu mermer parçalarıyla e, tamamlanmış bir iş oldu.
1: Peki 16 Temmuz'a kadar yani serginin bitimine kadar umarım uzar daha önce de söylediğim gibi. Çünkü bence gezilmesi ve böyle birkaç kez gezilerek yavaş yavaş hazmedilerek okunması gereken sergilerden bir tanesi. 16 Temmuz'a kadar e, bu perşembe toplantıları dışında planladığınız henüz bir şey var mı?
0: Valla perşembe toplantılarını planlamaya çalışıyoruz şu anda işin gerçeği. Çünkü e, yaz biliyorsun yani insanların tatil programları vesaire İstanbul'da e, olup olmama durumları çok belirsiz. E, ama e, daha önce de e, Çağrı'nın bahsettiği gibi e, biz bu sergiyi sadece açık kaldığı süre içerisinde yaşayan bir sergi olarak düşünmüyoruz. Mecmuanın zaten bir çalışması olacak. Onu da herhalde en az bir hikaye içerisinde tamamlayabiliriz. Yani bu sergi bahanesiyle mekana girmiş sanatçıların bundan sonra Barınhan'la ilişkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Emin. Emir'de, Emir, Emir Barın'da, Ebru Barın'da yani Barın ailesi de bu konuda çok hevesliler. Bize hep şey söylüyorlar yani burayı artık hani kendi eviniz gibi hissetmenizi istiyoruz. Onlar da bu şekilde yaşayan bir mekan olarak devam etmesini istiyorlar. Ee, sanırım bu perşembe toplantılarını biz sergi sürecinde yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ama sergi e, süreciyle sınırlı olmayacak. Gelecek zamanlar içerisinde de e, aklımızda olan, Bu konuda desteğimiz devam edecek, evet. Evet, bu desteğimiz devam edecek,
1: aynen öyle. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu bence. Konuyu da böyle enine boyuna inceledik ama yine de bitecek bir şey de değil bu. Sanırım öncelikle izleyicilerin, ziyaretçilerin sergiyi gezmelerinin çağrısını yapalım. Sonrasında da perşembe toplantılarına katılmalarının çağrısını yapalım ki... E, orada oldukları süre boyunca hem sergiyi daha rahat anlayabilsinler ve bununla ilgili bir deneyim oluşturabilsinler. Hem de belki e, orada sizlerle karşılaşırlar, konuşacak e, çok şey olacağını düşünüyorum insanların orada. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
1: Böylelikle sanat dedikleri tuhaf şeyin dördüncü bölümünün sonuna gelmiş olduk. Atış serbest sergilerinin altıncısı olan Mecmu üzerine... Aho Akın, Ayça gelen ve Çağrı Saray'la konuştuk. Tüm grafik tasarımlarını özeren Gökçen'in üstlendiği sergi 16 Temmuz'a kadar Barınhan'da devam ediyor. Gelecek hafta bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. <gülüyor>